0: Bueno, vamos a saludar al profesor de inmunología de la UBA, investigador del CONICET, Jorge Hefner. Buenas tardes. Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero los saludan acá en la 530.
1: ¿Cómo están Andrea y Víctor?
0: Muy bien, muy contentos porque porque nos pudo atender y eh, se lo agradecemos mucho.
1: No, por favor.
0: Eh, La verdad, eh, estamos eh, preocupados eh, porque... Un grupo de científicos, entre los que usted está incluido, eh, están alertando hace unos, unos cuantos días sobre eh, qué puede pasar eh, con eh, la circulación de nuevas cepas en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que es muy poca la población que está inmunizada eh, a través de las vacunas que están llegando, pero todavía a un ritmo eh, lento. A, Cómo, cómo bueno, nos puede ampliar mira, esta información para que nuestros oyentes y, y, y bueno y nosotros también podamos comprender cuál es la peligrosidad de o la per, que, que trae la permeabilidad que tienen las fronteras no en este momento
1: totalmente mira la situación es preocupante y esta preocupación reside en varias aristas por una parte si vos tomás lo que es conozur tanto Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, y ni hablar del colapso sanitario de Brasil, todos estamos en una curva de ascenso, de nuevos casos y con un número de fallecimientos significativos. Y estamos en la expectativa, no deseable obviamente, pero que realmente cuando se concrete el cambio estacional, también en la región empiece una segunda ola que la vemos como una perspectiva eh, probable. Entonces primero tenemos... Eso, estamos aumentando en el número de contagios en todo el cono sur. Segundo, tenemos un programa de vacunación, particularmente en la Argentina, que ha avanzado, pero a ritmo lento, mucho más lento que el que habíamos planeado originalmente. Uh-huh. Y tercero, tenemos una tremenda permeabilidad a nivel de las fronteras y preocupa mucho, retomo lo que vos mencionabas, el caso de Brasil. ¿Por qué preocupa a Brasil? Bueno... Primero porque tiene niveles de 70.000, 80.000 nuevos casos infectados por día y más de 2.000 fallecidos, y particularmente porque hay una nueva variante. La variante esta, que es la variante que llamamos técnicamente P1, que es una variante que se caracteriza por dos o tres cuestiones. Primero, es transmisible, es decir, es más infecciosa. Segunda, se asocia a casos de mayor gravedad, es más grave. Y tercero, evade parcialmente la inmunidad. Tanto las generadas por una previa infección como, y estamos especulando porque no están los datos, pero todo parecería indicar que sí, también evade parcialmente la respuesta protectora conferida por vacunas. Que para todas las vacunas de uso local en Argentina, en cuanto a protección frente a casos graves, están entre el 90 y el 100%. Todas son muy buenas. Bueno, frente a esta variable no tenemos los datos todavía pero realmente es posible que la protección sea menor. Mm. Entonces, en este escenario que es que lo que planteamos es un control muy estricto de las fronteras si creemos que hoy por hoy existe ese control, pero es demasiado laxo. Tenemos un control mucho más estricto porque si sumamos a los niveles de circulación, que vos fijate que en Argentina no bajaron jamás de 5.000 o 6.000 por día, con picos de 13.000, salvo los fines de semana que se testea menos. Sí. Pero tenemos un nivel basal. ...de contagios importantes... ...y si esta cepa que ya se han detectado... ...en cuatro personas... ...en Argentina... ...comienza a circular asiduamente... ...realmente la situación... ...puede empeorar... ...en forma significativa... Sí. ...bueno, por eso lo que planteamos... ...es un control mucho más estricto... ...en el caso de Brasil... ...estamos planteando un cierre... ...que obviamente todo cierre puede tener excepciones... ...que tiene que ser de caso transitorio... ...y que la gente que ingresa desde el exterior... ...tenga que hacer un aislamiento seguro Un aislamiento que se garantice. Si vos ves, por ejemplo, en los últimos días llegaron dos vuelos de Cancún, México. Cada uno con 30 o 40 personas infectadas. Si lo mismo pasa en el caso de Brasil, realmente la situación va a ser difícil de manejar.
0: Sí, además eh, se detectaron casos de eh, PCRs o test truchos.
1: Claro, ahí ahí hay dos cuestiones. Primero que se detectaron casos de PCR truchos claramente. Y segundo, que un resultado del PCR negativo en absoluto descarta la existencia de un proceso infeccioso. ¿Sí? Porque hay un periodo de latencia donde vos por ahí la haces el hisopado bien hecho y da negativo. Y por ahí se te positiviza los dos días. Entonces, por eso, en, si vos tomás países que están preocupados por esto y hacen tipo Reino Unido, te exigen igual hacer la cuarentena de 14 días. Entonces, vos sabés que en 14 días ya no largás más virus infeccioso no largas, y con eso te quedas tranquilo, bueno, acá tendríamos que hacer un control mucho, mucho más estricto en general, para uh-huh. todo individuo, no importa si es brasilero o es argentino y viene de Brasil, es lo mismo digamos, sí, claro. y para toda persona que ingresa tiene que hacer eso la recomendación claramente hoy por hoy, es no vacacionar en el exterior, no ir al exterior pero hay una franja de la población que lo está haciendo están hablando de 3.000 o 4.000 turistas argentinos ...en estos momentos en Brasil.
0: Mi compañero Víctor tiene una consulta, (coughs) profesor Hefner.
2: ¿Cómo no? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muy bien, un gusto. Eh, Hefner, eh, ¿qué es lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca... ...que algunos países de Europa resolvieron dejar de utilizarla... eh, ...momentáneamente al menos... Y, y bueno, y ahora en México parece que hay problemas también con el tema de la producción y se va a trazar la llegada claro. de las dos chisas argentinas. Sí,
1: es He el asunto. Mira, yo creo que realmente con el, la suspensión, hoy, hoy a la, hoy la tarde la comunidad, el, el, la comunidad médica, digamos el órgano de control médico en Europa, el eh, acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sacó un comunicado diciendo que no había motivo para suspender eh, la aplicación de la vacuna oxford que por otra parte el Reino Unido jamás la suspendió lo que ellos vieron es que con una frecuencia muy bajita menos de uno cada 100.000 mil vacunados se, pre- se presentaban incidentes trombóticos se agregaban las plaquetas, que es una cosa que circula por sangre, y eso se ocluye un vaso y causa problemas que pueden ser, ser serios. Ahora cuando la OMS y esta organización, la, el órgano regulatorio europeo comparó la incidencia de eventos trombóticos en la población vacunada y no vacunada fue similar es decir, cuando vos seguís en el tiempo a 100.000 personas, obviamente más allá de la vacuna, aunque nadie se haya vacunado eh, pasa a tener eventos adversos bueno, en absoluto hay una asociación con la vacuna, así que yo calculo que en los próximos días se levantará la prohibición que todavía rige desaconsejada por la OMS y a partir de hoy por la propia Comunidad Médica Europea rige, ahora este es un asunto, entonces la vacuna anda bien, anda bien y segura. El problema de la producción es un problema real, no solamente de óxido de es un problema de, tiene dos aristas, por un lado hay menos producción de la que necesitamos y por otro lado a nivel mundial hay una inequidad terrorífica en la distribución de las vacunas. Más del 70% de las vacunas hoy por hoy aplicadas se han aplicado en 7 o 8 países, más del 70% global y hay cerca de 100 países que no han recibido una sola vacuna entonces a Estados Unidos tenés 120 millones de vacunados pero incluso socios estratégicos de Estados Unidos como son los países de Europa y otros más Francia España, Italia y Alemania todas están entre 5 y 7 millones de vacunas aplicadas y Canadá, al norte de Estados Unidos que compró vacunas para vacunar cuatro veces a la población no le llegan y hasta el día de ayer nos llegaban los 3 millones de vacunas, muy parecido a la Argentina, que está en 2.600.000 o 700. Es decir, hay un cuello muy importante en la producción y una inequidad absoluta, es decir, una injusticia total y absoluta en la distribución que se concentra obviamente en los países más poderosos.
0: Sí, de hecho... Da la sensación... Eh, perdón, eh, ahí vamos. Eh, de hecho, Estados Unidos eh, señaló que primero tiene que... Inmunizar a toda su población para luego distribuir eh, lo que le sobre, que va a ser mucho, ¿no? Porque eh, ya sabemos que tienen eh, gran cantidad de vacunas por persona.
1: Sí, absolutamente. Y eso, mira, eso es, eh, es, esta cosa que alerta a la OMS también y que trató de construir el Fondo COVAX, que es un fondo bueno, que está muy bien, es, es, es un fondo solidario, pero que hoy por hoy tiene pocos recursos, porque lo único que hizo hasta, por lo menos hasta el jueves o o viernes de la semana pasada, es destruir un número muy reducido en Ghana, un país africano muy pobre, pero nada más, nosotros también tenemos asignadas vacunas, a través del punto de punto, si lo llevarían dentro de poco, si lo llevarían por lo menos en abril o mayo, no está claro, claro cuándo cuando, cuando llegarían. Entonces este problema de la inequidad, primero está muy mal por una cuestión humanitaria, pero después es una visión tremendamente miope, miope totalmente, de Estados Unidos, porque... Supongamos que Estados Unidos vacuna a toda la población y Reino Unido vacuna a toda la población. El virus va a seguir circulando y van a pasar cosas como en Brasil, Se van a generar mutantes resistentes, incluso resistentes a las acciones de las vacunas. Y de alguna u otra manera, en algún momento, van a penetrar en un Estados Unidos totalmente vacunado con una vacuna que va a empezar a ser un colador en cuanto a efectividad. Por eso se alerta que esto es un asunto que lo resolvemos entre todos o no se resuelve o se va a resolver con un costo de víctimas muchísimo, muchísimo mayor. Pero bueno, este criterio solidario evidentemente no es el que prima, ¿no?
0: Claro. Víctor, perdón que me me superpuse. Dale, sí, sí.
2: Sí. No, una una última pregunta, por lo menos de mi parte. Eh, Tenemos, estamos en un punto con una frontera muy grande con Brasil y la cepa de Manaos, que es de alguna manera una amenaza. Paraguay sin vacunas. Chile y Uruguay están vacunando principalmente con Sinovac, que fue lo que consiguieron, que es una vacuna, por lo menos la información que yo tengo, de baja efectividad comparada con otras. ¿Le preocupa toda esta situación, es decir, que, que, que estas variantes no puedan ser detenidas y que eh, de, finalmente la vacunación eh, termine siendo insuficiente eh, porque no claro, pueda combatir a, esta, a me, estas mutantes, a estas cepas, me, me, mutadas? No me
1: preocupa. Sí, sí, me preocupa muchísimo, preocupa no a mí, me preocupa todo, a, a toda la gente que está trabajando en esto, preocupa básicamente el nivel insuficiente de vacunación. Y en cuanto a la calidad de las vacunas, digamos, la vacuna Sinovac o incluso Sinopharm que está utilizándose en la Argentina, son muy buenas vacunas también. ¿Por qué? Porque si bien tienen menos eficiencia en cuanto a prevenir cualquier infección, si vos tomas lo que son infecciones graves el nivel de protección que confieren es del 100%. Es decir, no tendríamos más fallecimientos por la infección. Ahora bien, estas vacunas sí, van a seguir siendo efectivas contra estas nuevas variantes. Preocupa mucho esta y preocupa mucho la variante sudafricana. Es que ha surgido y a Sudáfrica no les llevaron dos vacunas hoy por hoy. Pero sí, sí, preocupa muchísimo eso. Se están generando nuevas vacunas para contener altas mutantes se están generando, ...pero va a demorar un tiempo... ...es decir, hasta que primero... ...se produzcan y después se amplifique... ...la producción... ...entonces, lo que hay que tener en la cabeza... ...como mensaje a uno mismo y para todos... ...es que realmente estamos transitando... ...una situación preocupante... ...hasta que desembarquen el número de vacunas... ...las cosas que sí se pueden hacer... ...son dos... ...meterse las pilas absolutamente... ...en las medidas clásicas de protección... uso de barbijo, distanciamiento medidas higiénicas y ahora aireamiento, aireamiento de los ambientes, más en el escenario del retorno de las clases y después un control estricto de las fronteras. Uh-huh. Obviamente esas dos cosas mientras avanza el proceso de vacunación y me parece que estamos muy relajados en ambos aspectos.
0: Eh, profesor, eh, con respecto a, a lo que usted estaba comentando, ¿no? De las variantes y de lo que está sucediendo con la variante de, de Brasil, que podemos decirle, usted nos dijo que es P1, pero es la cepa Manaus, ¿no?
1: Ah, sí, es, es lo mismo, sí, bueno, sí, sí.
0: Bueno, sí. eh, ¿qué es lo que tiene que hacer Brasil? Porque además, ¿no? Eh, la, la frontera no puede, puede cerrarse un tiempo, eh, usted bien lo decía, eh, bueno, eh, Estados Unidos está acaparando las vacunas y no entiende que en definitiva, si eh, no se vacuna todo el mundo, eh, va, va a terminar llegando esta cepa y, bueno, va a ser un colador. Que, ¿Cómo tiene que mirar hoy el mundo a Brasil o lo que está pasando con, con otras cepas que están circulando? Mm,
1: Brasil, tiene dos, Brasil tiene dos problemas: uno, sí. la variable esta, y otro, por tener a Bolsonaro en la presidencia. Sí, lo... Porque no. es un negacionista total y absoluto que hace propaganda contra el aislamiento, contra el uso de valijos, en su momento contra las vacunas. sí desastre total y absoluto. Ahora, en Brasil. Es un problema. En primer lugar, para los propios brasileños, más de 2.000 fallecimientos por día, 70.000 nuevos contagios. Pero también es un foco de irradiación hacia el resto del cono sur, América Exacto. Latina y en última instancia todo el mundo. Entonces, si las, si las cuestiones a nivel de política internacional se manejaran en términos de mayor solidaridad, e incluso, aún no siendo solidarios, en términos de mayor eficiencia, en términos de mayor, ellos tendrán que comprender que es así tendrían comprender que entonces tendríamos que hacer un esfuerzo especial para munir a Brasil de un conjunto mucho más significativo de vacunas y de munirlo de otros elementos digamos, porque por el hecho de ser un factor de irradiación tremenda bueno, pero eh, digamos que Brasil se está arreglando solo y en el peor de los escenarios con un un presidente que eh, no tira para el lado que tiene que tirar, sino hace absolutamente todo lo contrario, entonces hay un escenario problemático en el cono sur más con este asunto de cuello de batilla de la vacuna nosotros si en este momento hubiésemos logrado tener vacunados personal de salud más personas mayores de 60 años esta segunda ola que va a venir la podríamos transitar con un poco mayor de tranquilidad pero como no los tenemos vacunados bueno, hagamos lo que podemos hacer control de frontera y medidas de precaución que son las de siempre que estamos anunciando
0: perfecto Eh, Profesor, eh, le estamos robando muchísimo tiempo, le pedimos disculpas. No, es un placer hablar con
1: ustedes.
0: Estamos recibiendo un montón, en este momento, un montón de mensajes de nuestros oyentes que están preguntando un montón de cosas, si no le molesta por lo menos dos. No, no, no. Eh, Una una que se está repitiendo es el tema de la vacuna de AstraZeneca, que, bueno, se ha suspendido la aplicación en varios países, usted ya lo explicó, pero acá muchos adultos mayores eh, están recibiendo o han recibido la primera dosis. Sí. Digamos, si, si le, se dieron la primera dosis eh, y no les pasó nada, es, es
1: No, casi. no, no, a ver. A ver es, que se tienen que tranquilo. dar la
0: segunda tranquilamente, ¿verdad?
1: Tranquil, tranquilamente. ¿verdad? Eh, es son, muy importante mi, esto. Son millones, son millones de las personas que ya se han vacunado con Oxford-AstraZeneca y la conclusión que hoy mismo sacó la Autoridad Regulatoria Europea es que no pasa nada con aquellos vacunados. Es decir, eh, vuelvo a insistir en esto. El alerta surgió porque había uno de cada 100.000 que tenía un evento trombótico, pero en los no vacunados fue lo mismo. Entonces no se asoció en absoluto este tipo de eventos malos a la aplicación de la vacuna. Y el esquema de la vacuna con osteoastrofacénica es una primera dosis y una segunda dosis que se dilata en el tiempo, ya en los tres o cuatro meses. Entonces que la gente se aplique primera y segunda dosis con total, total tranquilidad.
0: Bien, y las otras preguntas están asociadas a la de eh, Sinopharm. ¿Sinopharm es china?
1: Sí 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 de origen chino bueno
0: que nos están preguntando sobre esa vacuna que también se está aplicando ahora en nuestro país que hay poca información sobre sobre esa esa vacuna es la misma que se están aplicando en China,
1: no, eh, sí en bien. China están aplicando dos vacunas una Sinopharm y otra Sinovac. Sinovac es la que se está aplicando en Chile ah, hacer una campaña de vacunación importante, ahora el punto es el siguiente Son vacunas a virus enteros inactivados, son muy tradicionales, se sabe mucho cómo prepararlas, son muy seguras. No es que haya poca información. Ahí se confunde un aspecto, digamos. Todavía no está claro la eficiencia que tienen personas mayores de 60. Por eso ANMAT, que es una autoridad regulatoria que trabaja muy bien en la Argentina, no la autorizó. Está viendo los datos. Esos datos todavía no han sido publicados, sino fueron publicados fase 1 y fase 2, no la fase 3. Pero Almat ya tiene esos datos. Entonces Almat ve los datos, porque no es un más que le pueda hacer mal a las personas mayores. El asunto, la pregunta es, ¿protege tanto a los mayores como a los más jóvenes? Esa es la pregunta que con datos concretos está valorando Almat. Y yo creo que va a ser una buena vacuna, lo mismo que Sinovac, que es la que está aplicando en Chile. Entonces, mi recomendación en ese sentido, hoy por hoy, son menores de 60 que la gente que está siendo convocada se la aplique, porque es una ayuda valiosísima.
0: Buenísimo. Bueno, la verdad fue muy amable.
1: No, por favor, un gusto hablar con ustedes y los mantenemos en contacto en todo momento.
0: Buenísimo, que tenga Buenas tardes.
1: No, buenas tardes y un abrazo a ustedes.
0: Hablábamos con el profesor de inmunología de la UBA, investigador del CONICET, Jorge Hefner.